0: Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas las redes sociales como -pin con X. En esta ocasión platiqué con el joven actor Pedro Joaquín Que ha participado en producciones como Narcos, Señor Acero, Guachicoleros y Chicuarotes. Platicamos sobre lo que es dignificar a su barrio, ya que él es originario de Tepito Lo que es representar de manera correcta y romper los tabús alrededor de este barrio popular en la Ciudad de México, los problemas a los que se ha enfrentado en los castings, el cine de autor, el cine comercial y mucho más. Así que sin más espero que lo disfruten y vamos a darle. Pedro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Perdimos el Guión. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy y que estés comenzando el año
1: de una manera excelente. Hola, muchas gracias a ti por, por invitarme a tu espacio y pues yo encantado de, de platicar un reto. Pedro,
0: cuéntame un poco eh, uh -huh. de cómo decidiste o cómo empezaste a acercarte al mundo de la actuación. ¿Cuáles fueron tus, pues ahora sí que tus, tus primeros
1: eh, acercamientos a este mundo? Pues desde pequeño siempre me había gustado mucho la, 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 ver la, la ficción desde... Desde el cine y a veces un poco desde la televisión. Eh, también me, me gustaba mucho leer historietas. Eh, y pues fue así desde muy pequeño que yo quise estudiar. Arte. Dije, bueno, yo quiero hacer eso. Yo veía las películas y me parecía increíble. Y pues yo les platiqué obviamente a mis papás y me dijeron que... Eh, obviamente casi la misma respuesta que siempre te dan ¿no? una. La primera es de... me dijeron... Pues nosotros no tenemos este, contactos en este medio, es un medio muy difícil, pero pues si tú quieres hacerlo y quieres pues, probar suerte, pues adelante con nosotros te, te apoyaremos con los, con los recursos económicos y pues te vamos a apoyar siempre, ¿no? O sea, si tú decides hacer eso, ¿no? Y otra también. Otra idea que mucha gente siempre tiene Y bueno, los papás también, ¿no? Que es como de, bueno, si te metes a estudiar teatro o actuación Pues te vas a morir de hambre, ¿no? Cosa que no está tan, tan alejada de la realidad, ¿no? Porque, pues como sabemos, el, el arte en sí Pues es uno de los... Y en, en cualquiera de sus expresiones Llámese música, teatro, este, artes plásticas, cine eh, Cualquiera, pues es un... Digamos que son eh, profesiones pues bastante demandantes Y a veces muy ingratas, ¿no? Eh, en cuanto, lo digo por un ejemplo a veces de que el teatro Puedes este, pasarte meses ensayando para una temporada de tal vez 8 o 10 funciones Y obviamente pues ahí hay como, pues de cierta forma es, es un tanto injusto, ¿sabes? No no tenemos como un sueldo como tal Y bueno, ahora sí que muchas veces sí se cumple esto de el amor al arte, ¿no? Y, pero pues obviamente pues yo tenía 12, 13 años que empecé a tomar clases de actuación Y pues yo estaba encantado tomando clases de teatro Y, y fueron justo así, primero me llamaba mucho la atención el teatro, empecé a estudiar teatro Y justo ahí también durante la formación me, me fui dando cuenta pues de esto ¿no? que, que muchas veces la remuneración pues no, no era tan, tan justa o no era como pues otros empleos, ¿no? Y pues siempre te dicen, ¿no? Tus papás de, bueno, sí estudia eso, pero también estudia una carrera bien, ¿no? <risa> Porque muchas veces también piensan que, pues esto no, no es una profesión bien, no es una carrera bien, eh, es como un hobby y, es como de, y siempre es una constante, ¿no? Que siempre te dicen, bueno, sí, sí, sí eres actor o actriz, pero ¿a, pero ¿a qué te dedicas, no? O sea, ¿o, ¿a qué estudiaste? Y bueno, también dentro, o sea, también quise como de cierta forma complementar un poco mi formación y estudié la licenciatura en lengua y literatura españolas en la UNAM y, y bueno, justo acabo también de terminarla, pero en el inter de, de la licenciatura pues estuve involucrándome en muchos muchos proyectos de cine
0: de dedicarse a la actuación, tomar cursos de teatro, haber estudiado formalmente una carrera en, en dramaturgia, deciden estudiar otras licenciaturas diferentes al, al mundo de, de, de las humanidades o del espectáculo, ¿no? En uh -huh. tu caso veo que estudiaste letras hispánicas, Qué que es algo muy cercano. Sí, mucho. <risa> que es muy, muy cercano a las humanidades. ¿Pero por qué decidiste hacerlo? ¿Sentiste que era un complemento hacia tu carrera como actor? ¿O realmente también estás muy muy apasionado por, por las letras?
1: Pues, desde, desde siempre también me había gustado mucho el, el, el lenguaje, el idioma español me parecía, bueno, me sigue pareciendo algo increíble. Y pues todas las ramas de la lingüística también, o sea, como las fui conociendo a lo largo de la licenciatura, pues me fui apasionando muchísimo más y obviamente pues ya sabes cuando terminaste el, la preparatoria aquí siempre este, te hacen como este tipo de exámenes de, de para tu vocación, ¿no? Descubrir qué, qué carrera sería ideal para ti, ¿no? Y obviamente pues yo en, ese, en esos momentos yo ya estudiaba teatro, ya estudiaba actuación y yo decía, bueno, yo quiero estudiar, seguir estudiando teatro y, o actuación, ¿no? Ya sea en alguna de las escuelas de actuación como lo son el CUT o Casa del Teatro o Casa Azul, ¿no? Hay muchísimas opciones aquí en México Para la formación actoral, ¿no? Pero justo también tenía como esta espinita De, 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 lo, de, de lo de la lingüística y las letras Y me, me llamó mucho la atención Y sí, como dices tú Muchas veces los actores y las actrices Pues tienen otras carreras totalmente diferentes ¿no? Ya sea eh, contadores o, u otras cosas, ¿no? que eh, muchas veces, por ejemplo, ahorita en la situación en la que estamos viviendo de eh, la pandemia del coronavirus, pues claro que te sirve tener otra o, otras habilidades para pues para poder sobrevivir ¿no? económicamente. Porque ya como sabemos, eh, ahorita durante toda la pandemia, pues casi todas las producciones de, de cine y de televisión estuvieron detenidas. Se reanudaron un en algunas semanas, pero aún así se estuvieron dando much muchísimos contagios eh, a pesar de que existían muchísimos protocolos para grabar y obviamente pues a, a la gente de teatro pues le fue mu mucho peor, ¿no? Porque eh, todavía siguen eh, con esta idea de que pues los espacios cerrados como lo son los teatros, pues son lugares donde puede haber muchísima contagio, ¿no? Entonces, pues creo que también sí sirve, ¿no? De este, tener alguna otra carrera que te respalde. Pero bueno, también justo mis papás me decían, bueno, es que ya, ya, estudi ya habías estudiado teatro y actuación, hubieras agarrado otra cosa, ¿no? Te agarraste casi lo mismo. Y así de, bueno.
0: <risa> <risa> bueno, ahí yo creo que en gusto se rompe la decisión y, y está uh -huh. perfecto. Oye, y acabas de mencionar algo muy importante Antes de meternos a tus proyectos Que creo que has tenido a pesar de una carrera corta Bastante exitosa, bastante buena Porque has trabajado con grandes directores Con grandes protagonistas Pero antes de meternos a eso me gustaría saber un poquito Acerca de lo que mencionaste Para ti, ¿cómo es ver la cultura? Especialmente en estos días ¿no? Que el mundo cree que la cultura Es una actividad no necesaria cuando realmente es una actividad muy necesaria Porque es lo que está salvando a muchísima gente De la ansiedad y la depresión Y lo digo, no, no es la cuestión a lo mejor del teatro Sino en la cuestión mm. del entretenimiento en casa Pero para ti, ¿cómo, ¿cómo es ver este lado? no ¿Cómo es ver el lado del teatro? ¿Cómo es ver el lado de la cultura Desde el, los ojos de alguien que, que lo hizo realmente por amor Y que lo vive y lo padece Especialmente esta cuarentena
1: Sí, pues justo Comparto un poco la misma visión que que tú, porque como ya lo mencionaste un poco, eh, durante pues esta pandemia, mucha gente tuvo que dejar de trabajar o trabajar desde, desde casa, ¿no? El encierro y ya llevamos meses, pues de cierta forma, pues nos hubiéramos vuelto locos y sin, sin libros sin, sin cine, sin música, y y tristemente, muchas de estas actividades son las que más están siendo tiradas ¿no? ahorita, ¿no? Realmente no, no ha existido por parte del gobierno apoyos que pues para artistas, ¿no? Eh, como tal, pues a final de cuentas, pues nos dedicamos a... Lejos de hacer como muchas veces se tiene como esta idea de, bueno, pues esto... Pues artistas solo hacen frivolidades como series de televisión o, o telenovelas, ¿no? Para entretener a, la, a, la, a las masas, pues lejos de eso, pues el, el arte y la cultura es un amplio abanico, ¿sabes? Entonces no, no lo podemos reducir a solo eso, y entonces pues, lo que te digo, mucho mucho de mucho de lo por qué pudimos lograr subsistir, oh, bueno, parecería que podemos salir adelante es muchas veces a través de la, del consumo del arte, ¿no? Y obviamente pues me parece fu fundamental, ¿no? Eh, que, que existan apoyos a, a los creadores y que, y que exista también la difusión, ¿no? Porque creo que México es uno de los países donde más, más se produce arte y cultura. Sin embargo, muchas veces lo que hace falta es la difusión. Y también, muchas veces la gente no, no llega a consumir el, el arte de, pues de mucha gente porque pues no tiene, no conoce, no sabe que. Que existe esta gente haciendo, haciendo este trabajo eh, el caso, el claro ejemplo, es del cine mexicano, no muchas veces la gente, el público en México solo, solo tiene esta idea de que el cine se reduce a este tipo de películas como comedias románticas o comedias con situaciones pues un tanto frívolas y pues la realidad es que en México también se produce mucho cine, no sin embargo pues muchas veces este tipo de de cine pues tiene muchas dificultades para ser distribuido y exhibido. Exacto,
0: Pedro y hablando de cine mexicano tú has tenido la oportunidad de trabajar con pues, con dos grandes eh, directores en dos grandes películas estuviste con Edgar Nito en esa película de Huachicoloro que recién estrenó en Prime Video y también estuviste con García Bernal en Chihuahua, ¿No? creo que también trabajaste con Natalia Beristain hace algunos años Sí. Entonces creo que has estado con, al lado de grandes directores y directoras mexicanas y cuéntame un poquito de cómo fue el proceso de trabajar con estos directores en estas, en estas películas
1: Uy, pues para mí fue increíble, ya que pues de entrada, durante el momento que me estaba dedicando a estudiar actuación, pues fue también un momento en el que estuve empapándome, ¿no? Y descubriendo qué cine se hacía aquí en México, ¿no? O sea, yo también era justo de estas personas que creía que el único cine que se hacía, pues era el cine comercial, ¿no? Eh, y entonces, pues también, obviamente, en alguna ocasión, algún maestro de actuación me dijo, bueno, tú debes de consumir el tipo de cine en el que tú, tú quieres estar, ¿no? O sea, en el que tú quieres participar, tienes que conocer a los directores, tienes que conocer a, lo, a, pues, a, lo, a toda la gente, ¿no? Para saber, pues, por dónde, ¿no? Cuál es el, el tono, más o menos, que se maneja en el cine mexicano y así, ¿no? Y, pues, obviamente, empecé a... ...a descubrir, ¿no? Como este tipo de cine... ...que a mí en realidad me, me encantó. En particular una película que me pareció increíble del cine mexicano... ...y que así hasta la fecha sigue siendo como mi favorita. El cine mexicano contemporáneo. De, es, es la película de Párpados Azules de Ernesto Contreras. Esa película creo que fue como justo de... wow. o sea, yo quiero hacer este tipo de cine, ¿sabes? Pues como, y, y fue también... Lo tanto que me impresionó que empecé a, a buscar más de este tipo de cine que puede catalogarse un poco como cine de autor, un poco un cine más, más realista que aborda este tipo de situaciones. Pues, que, pues existen personajes reales, ¿no? Que realmente te, te ves identificado con los personajes y las situaciones, ¿no? Con sus vicios y, y todo eso. Que, que a diferencia de a veces en este tipo de comedias que son como mucho más comerciales, que se exhiben la mayoría de las veces en los cines, pues dije, güey, pues yo quiero hacer este tipo de cine, obviamente. Y pues ya fue que comencé a, a realizar este tipo de, pues de casting, fue que tuve pues primero la oportunidad, ¿no? Con Natalia berstein que me invitó a trabajar en un proyecto, pues mi padre, aunque pues sí, fue un, un personaje muy, muy pequeño, por no decir incidental. Y pero bueno, fue como una de, mi primera experiencia como en un set de cine con, con una producción un poco grande. Y ya ahí pues seguí haciendo castings, no castings, castings y llegó a mí este casting en 2017 para la película de Huachicolero. Y y bueno, pues lo hice y fue muy muy rápido porque pues yo yo sí había visto esta convocatoria de casting en Redes sociales, pero buscaban como gente que viviera en Irapuato. O sea, y pues lo dejé pasar, ¿no? Porque pues dije, no, a lo mejor sí doy perfil, pero pues no soy de Irapuato, ¿no? Y ya después el director me contactó personalmente a mí, el director de casting, y me pidió que hiciera un casting. Lo hice aquí en Ciudad de México y después me llamaron y me dijeron que el director me quería conocer y que si sí estaba disponible para viajar a Irapuato. Entonces fui, conocí a la directora, Edgar Nito, que es un cineasta egresado del CCC. Me platicó un poco de qué iba a su película y en, ese, en esa reunión tuve la oportunidad de conocer al protagonista, que es un chico de 14 años, bueno, en ese entonces tenía 14 años, eh, que era un chico que no es actor, pero que él iba a protagonizar la, la película y obviamente pues él, él ya había estado teniendo un entrenamiento actoral previo de bastantes semanas para que al momento de llegar al set pudiera abordar la ficción de una forma efectiva. Y pues hicimos algunos ejercicios de, eh, de actuación para ver pues qué tan qué tanta química tenía con Lalo, y se grabaron y todo y pues ya me regresaron otra vez a Ciudad de México y eh, al siguiente día me avisaron que pues me había quedado y fue una semana después que me fui a vivir a Irapuato Cuatro semanas para el rodaje de la película Y así fue la historia un poco de esta película De Colero ¿no? Que apenas está teniendo, pues, su estreno comercial en, en esta plataforma de streaming de Amazon Prime, ¿no? Que fue un, una, una historia diferente a Chicuarotes. Que Chico la la filmamos en 2018, obviamente al ser una película de Gael García Bernal, eh, la productora tenía muchísimo más, más presupuesto para realizar esta película, eh, a diferencia de la película de Guachicolero entonces obviamente fueron experiencias distintas, porque pues guachicolero al ser una ópera prima eh, tenía pues muy poco presupuesto, la mayoría de la gente que trabajamos en esa película tanto de crew, de staff y de arte y todos los departamentos de para un rodaje, pues realmente lo, pues, lo hicimos más que nada como por, por amor, ¿no? Ahora sí, amor al arte y porque creíamos confiábamos como en esta historia no y creíamos que, claro, era una historia que tenía que ser contada, ¿no? Porque pues en ese entonces, el, te digo, la filmamos en 2017, pues no se sabía casi nada sobre el, esta actividad del huachicoleo, que no fue hasta apenas hace un par de años que en todo el país empezamos a escuchar sobre, sobre esto. Y entonces pues para mí también fue adentrarme a un, a un mundo nuevo, porque pues yo no sabía de entrada que existía este tipo de gente que hacía esto, ¿no? Entonces me pareció increíble también tener que aprender a trabajar con las herramientas con las que trabajan esta, pues estas personas, también este sí fue un tanto demandante por lo que te digo, como era una película con muy poco presupuesto pues las jornadas de filmación eran muy largas porque pues teníamos que aprovechar todo el, el tiempo, todo el día posible no para filmar y entonces, pues sí, fue muy demandante porque también obviamente hubo muchos llamados nocturnos en los que pues la mayoría siempre estábamos el protagonista, Lalo y yo, eh, trabajando, ¿no? Entonces, tal vez siento que digo, bueno, o sea, yo lo, lo entiendo, ¿no? Porque pues hay filmaciones de noche, ¿no? Pero sí siento que es realmente el trabajo y la forma en la que abordó el protagonista, Eduardo, el, el personaje... Porque pues no es fácil, ¿no? Protagonizar una película, eh, porque son, te digo, semanas de trabajo eh, muy extenuante y él, él realmente pues al tener, al ser muy joven, pues lo hizo de forma pues realmente increíble, ¿no? Y creo que eso se ve en la pantalla. Y como te digo, hay, hay una diferencia muy, muy grande en, en cuanto a, las, a la película de Huachicolero y Chiquarotes, por, por esto del presupuesto, ¿no? Tienen, pues, de cierta forma, algunos, algunas cosas que comparten. De entrada, el, la fotografía. La fotografía fue fotografiada por el misma, la misma persona, Juan Pablo Ramírez Ibáñez. Hizo la fotografía de Upa Chicolero y posteriormente hizo la de Chicuarotes. Entonces, creo que eso también se ve en ambas películas, ¿no? Un poco como de, de su estilo, de su sello. Y bueno, obviamente también en, esta, en estas dos películas, pues yo tengo, eh, en en tengo un personaje que es un poco más pequeño, que es un personaje que es el hermano del protagonista que es homosexual de Closet y a lo largo de la película, pues es, es constantemente acosado, es buleado por sus preferencias sexuales. Y es un personaje que tiene un carácter totalmente diferente al, al personaje que interpreté para Huachicolero Que es un personaje pues con un carácter y un temperamento Pues un poco más impulsivo eh, Un chavo pues que me de cierta forma mete a trabajar al protagonista De, de la historia, al mundo del, del huachicoleo, no un, un chavo con, con mucho, mucho más vicios no Entonces... Pues sí, realmente actualmente fue bastante enriquecedor poder interpretar a dos personajes totalmente diferentes para mí en ambas películas. Perdimos el guión. Algo que me, que me llamó la atención hace un rato es que tú dijiste que
0: por tu propio como gusto te fuiste enamorando del cine de autor, de lo que conocemos como cine de autor uh -huh. o cine independiente. Entonces, quiero saber también si en algún momento has como intentado eh, tener eh, presencia en proyectos un poco más comerciales y no tanto en series, porque has participado en, en series este, también, como Narcos y también creo que estuviste en Zero Zero Zero, pero específicamente en el cine. ¿En el cine te has eh, intentado aventurar a castings eh, Para cine como comercial ¿O quieres llevártela totalmente por el, por el cine de, de, de autor?
1: Pues es muy complejo, ¿sabes? Porque te digo, a veces las oportunidades labor laborales Que se nos presentan a los actores La mayoría de las veces Cuando obviamente eres un actor o actriz Que no eres tan conocido pues de cierta forma no tienes un poco como esta libertad de, de escoger que sí qué proyectos sí quieres hacer qué proyectos no y como te digo las oportunidades laborales son muy muy reducidas y entonces a veces, muchas veces realizas castings pues de todo ¿no? es como de ya sea para unitarios de televisión para narcoseries para cine, cine de autor no este para estudiantes de de cine, o sea, o para películas, pues, más, más grandes, ¿no? O más comerciales, o sea, no es de que no, no quisiera, ¿no? Pero te digo, muchas veces las oportunidades laborales, o sea, no a veces no te queda de otra, ¿sabes? Más que aceptar el, lo, los proyectos que te lleguen, ¿no? Cuando vas comenzando, claro está. Y muchas veces, aunque ya tengas una trayectoria, a veces las oportunidades, te, que te llegan pues a veces pueden llegar a ser reducidas en, en un año no a lo mejor puedes tener un año en el que trabajaste muchísimo y puede haber otro en el que pues no no, no te llegó casi casi nada no o a lo mejor hiciste muchos castings pero de esos muchos castings que hiciste solo te quedaste en un proyecto sabes tengo muchísimos colegas actores y actrices que que no y me incluyo también que no compartimos para nada esta visión de mundo de que promueve un poco las narcoseries que como sabemos en los últimos años se han estado produciendo muchísimo en México eh, esta narrativa que manejan de hacer una apología de estos personajes de engrandecerlos de retratarlos como pues como de cierta forma como ejemplos a seguir sabes y sin embargo a veces mm -hmm. No nos queda más que hacerlo, ¿no? Porque, pues, es como de, claro, pues, tengo que pagar la renta, tengo que, pues, tengo que comer, ¿no? Y muchas veces te digo, o sea, las oportunidades son son muy, muy, muy reducidas y obviamente, pues, también depende de cada quien, ¿no? Hay Sí, también tengo a muchos colegas, actores y actrices que dicen, bueno, pero, pues, es chamba, ¿no? A mí me vale, me vale si, si me ponen, este pues, de güey chacal o de, o de sirvienta o de lo que quieras, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Es, es muy complejo no es como que tengas como la oportunidad de decir, ah, bueno, este sí, esto no y menos ahorita, ¿no? ¿Sabes? O,
0: oye, Pedro, pero entonces crees que, digo, y espero que, que no, no tomes la pregunta, pero entonces crees que en el mundo del cine actualmente aún se sigue viviendo como esta situación de la discriminación que yo sé que sí, pero te lo pregunto a ti como desde el lado de, de, del actor y también este punto de la selectividad por, hubo algo que dijiste hace un momento que fue de no ser un actor muy reconocido cuando tienes, a pesar de ser corto, una muy buena trayectoria, porque no cualquiera puede trabajar con las personas con las que tú has trabajado, así sean las personas más populares del universo, y no quiero decir nombres. Sí. ¿Pero crees que aún existe esto, estos sentidos de clasismo y discriminación, a pesar de todo el boom de movimientos que se ha venido desatando en México y en el mundo desde hace muchísimos años?
1: Totalmente. Eh, te digo, es muy complejo porque, o sea, yo también he, me he involucrado en muchos castings de producciones eh, hasta internacionales, que he estado a nada de quedarme con los personajes, pero hoy día importa mucho a veces qué tantos seguidores tengas en redes sociales. O allá sea, es también un, un filtro que, que te piden, ¿no?, como actor, saber qué tan mediático eres y que... Y ya, y obviamente también lo entiendes, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor no soy conocido, no tengo tantos seguidores en, en Instagram. Obviamente un productor siempre se va se va, se va va a inclinar a escoger a un actor, a una actriz que tiene miles o millones de seguidores en, en Instagram. A diferencia de un actor que a lo mejor tiene mil, dos mil, ¿sabes? Entonces, pues también lo, lo entiendes un poco del, de parte de, bueno, el productor obviamente lo que quiere es que su producto pues llegue a, a inclusive a, a un público de que a lo mejor no estaría interesado en ver este tipo de cine ¿no? Y obviamente pues lo entiendes. Y, y por otra parte, creo que sí seguimos un poco eh, en esta dinámica de pues de que se sigue trabajando con estos estereotipos de personajes, ¿no? Donde los, las personas morenas son... La mayoría de las veces los personajes eh, malos, muy malos, viciados Y las personas de pez blanca son las personas buenas, muy buenas ¿no? Entonces sigue existiendo de cierta forma como este Jinjang en, 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 la, en las ficciones que se siguen realizando no lo, lo interesante sería justo Y bueno, me ha tocado ver como algunas cosas que dices Bueno, ya de cierta forma ya te ponen un un, a una protagonista o a un protagonista que es Moreno, ¿no? O sea, que sí va va evolucionando como este pedo, pero va siendo todavía un poco más lento, ¿no? O sea, también creo que a partir de esto de que pues muchas veces como actor o actriz también te llega esta inquietud, ¿no? De, de decir, pues es que ¿por qué siempre me, me dan este tipo de personajes, no? De... A los morenos pues siempre los matan, ¿no? Las ficciones siempre, siempre mueren, ¿no? Trágicamente. Porque pues obviamente son personajes que, que siempre se ven involucrados en situaciones este, ilegales o, o, o siempre es como de, bueno, narcotráfico, ¿no? Y creo que también he visto como una constante de muchos actores de este perfil que nos, nos dicen perfil mexicano, ¿no? Es, o sea, actores y actrices morenos que también nos, nos, nos enciende como esta espinita de decir, bueno, pues ya, ya, me, ya me cansé un poco como hacer este tipo de personajes y comienzan a, a escribir ¿no? o a producirse sus propias historias porque pues obviamente lo que necesitas tú también como actores y actrices hacer y encarnar personajes pues que realmente se alejen ¿no? un poco de, del, del estereotipo no de siempre los actores y actrices morenos
0: Así es. Y que yo te voy a decir que parte de esto, y yo creo que una gran parte la tiene la prensa por glorificar a estos actores y hacerlos tan populares en redes sociales, que vuelvo no a de no decir nombres, pero por eso tenemos a veces un cine tan malo, por decirlo de una manera, ¿Sí? en, en este país, ¿no? Y no apoyamos el cine de autor, y bueno, yo siempre lo he dicho a veces. Hacer de lado a quien tú crees que no es popular Es el peor error que puedes cometer como, como periodista Porque nunca sabes la gran sorpresa que te puede dar Y acaba de suceder hace un tiempo Lo voy a decir con Nuevo Orden no eh, Que todo el mundo habría ciertos actores No les quería eh, dar entrevistas Y de la nada Nuevo Orden llegó a Canes Y pum, todo el mundo ya quería entrevistar a, a, a Fernando Y a muchísimos otros actores, a Mónica que estaban ahí bueno entonces, claro. Ese es un gran problema que también tiene la prensa. Pero acabas de decir algo también que, que, que me gustó muchísimo, que es el hecho de eh, cómo te dicen que por ser moreno tienes que cumplir ciertos papeles, ¿no? Y ser blanco, no me gusta decir moreno porque suena un poco feo, pero bueno, uh -huh. de que ser eh, de, de un color de piel distinta te hace acreedor a distintas situaciones. Y... Me gustaría saber un poco, y, y aquí es una pregunta un poco más personal, ¿tú cómo viviste esto al, al ser joven, no? Digo, tú te interesaste por la actuación, me lo comentaste un hace un rato, te empezaste a meter a talleres, le comentaste a tus papás, pero tú siendo un niño, ¿cómo veías esto? O sea, ¿cómo te veías tú como actor? Realmente decías, yo quiero actuar y quiero ser el personaje principal... ¿O te fuiste mecanizando al hecho de que al, al momento de ser actor... ...ibas a tener papeles eh, secundarios, papeles menores... Eh, ...por el por lo que tú veías en la televisión mexicana? digo No sé realmente qué contenidos veías de joven... Uh -huh. ...pero me imagino que a lo mejor veías lo, lo que veía el, el común mexicano... ...telenovelas, claro. est estas narcoseries... ...que creo que eres muy joven y te tocaron a ti en tu época joven... ...en tu época de adolescencia... ...pero te fuiste automatizando desde ese momento para decir lo que me dijiste hace un rato, no me queda de otra porque me dicen que tengo que hacer este papel y lamentablemente lo tengo que hacer porque tengo que comer y tengo que pagar la renta porque me dediqué a esta situación. Entonces, ¿tuviste ya esta predisposición a aceptar estos papeles desde antes de hacerlos?
1: Eh, mira, te voy a hacer así lo, lo más sincero que he sido así. Yo desde que empecé a tomar clases de teatro, Justo pensaba que igual, que el teatro era solamente los musicales comerciales, ¿no? Y obviamente pues veía ese tipo de musicales y porque obviamente tampoco sabía que el teatro, eh, existía un teatro independiente en México, es uno de los países donde más teatro independiente se, se produce, con obviamente otras narrativas, otras dramaturgias. Y obviamente yo también me casé un poco como con esa idea de, bueno, es que, pues entonces, si quiero hacer teatro, también, y lo intenté, ¿no? Este Tomando clases de, de ballet, de tap, de, de canto, porque pues decía, bueno, entonces, si quiero ser un actor reconocido, tengo que hacer este tipo de teatro, musicales, y también tengo que entrar a esto, ¿no? Y obviamente también, justo creo que fue este, fundamental haberme, haber explorado por ahí, porque también me di cuenta que ese no era el teatro que yo quería hacer porque independientemente de que también aquí en México se, se, se ponen y se producen este tipo de musicales que pues obviamente en Broadway también son muy famosos, ¿no? O pueden llegar a ser considerados de culto, pues a mí no me, no, no me llamaba nada la atención, ¿no? Decía, bueno, pues es que no, no le encuentro nada de chiste a, est a estos musicales porque pues, se la pasan cantando, ¿no? Sufren y cantan, y <ríe> les pasa algo y cantan, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ese tipo de tantos no lo quiero hacer. ¿no? también fue... Darme cuenta de que también descubrir obviamente otro mundo de teatro, ¿no? del teatro independiente o este tipo de teatro un poco más institucional y obviamente fue como de Ah, claro, este teatro lo quiero hacer, pero para eso pues tienes que tomar clases eh, y, y obviamente lo intenté muchas veces entrar a, a escuelas de teatro más, pues más reconocidas, ¿no? Pero también lo que te voy a decir es que desde la formación se ve esto, ¿no? De, de Hay una constante de también en las escuelas de teatro y actuación de obviamente de, de discriminación enorme, ¿no? A, la, a los actores, bueno, a, los, a las personas que se están preparando para ser actores y actrices y obviamente no tienen este perfil de, de ser chavos o chavas un guapos. Pues obviamente si ves, a, vas a ser el frijolito del arroz, ¿no? O sea, y eso es una realidad, ¿no? Y sigue pasando, o sea, tú vas vas a una escuela de actuación y vas a ver a, a, a chavos y a chavas que pues, parecen modelos, ¿no? O siempre vas a ver a chavos blancos ¿no? y entonces siempre, obviamente desde, te digo, desde el aula, desde la formación, este se ve esto, ¿no? Y obviamente pues siempre es un poco también selectivo de en cuanto a pues a los personajes en los montajes que te dan Y obviamente pues como que no es de que te vayas eh, de cierta forma como predisponiendo o mentalizando a De ah bueno pues es que como soy moreno pues ya me van a dar este tipo de personajes Siempre ¿no? En teatro o en cine Lo que sí es que obviamente cuando comencé a, a realizar castings fue un poco darme cuenta, justo haciendo este análisis De qué es lo que se hace de cine y, te y tele aquí en México, ¿no? Y fue descubrir como todos estos mundos Todas estas narrativas que se producen Y saber, justo obviamente, haciendo como este examen de conciencia de, de ver, por ejemplo, este actor hace siempre este tipo de personajes, ¿no? Eh... O, o yo me parezco a este actor y, y veo que hay una constante en su trabajo o de que por lo general siempre va así, ¿no? Los personajes que hace. Entonces, pues también sí es un poco de cierta forma decir, bueno, tal vez sí me van a tocar como este tipo de. Me van a llegar este tipo de propuestas de trabajo y, y pues no me va a no me va a quedar más que hacerlas, ¿no? Porque obviamente y siempre te lo dicen, ¿no? Si tú vas empezando, no puedes darte el lujo de rechazar nada, porque pues obviamente lo que quieres es que la gente conozca tu trabajo. Y y a veces lo único que te queda de cierta forma es cuando te involucras en este tipo de proyectos que a lo mejor no no empatizas para nada en sus narrativas o en su visión de mundo Como lo hacen las narcoseries O como lo son los unitarios de televisión O como lo son las novelas A veces, pues si ya estás ahí, lo único que te queda es dignificar, ¿no? Dignificar los, a veces los diálogos tan inverosímiles o acartonados O, o los personajes, o hacerlo lo, lo más real posible Y lo más, este, pues dignificarlo, ¿no? Decir, bueno, ok para que justo a partir de eso la gente vea tu trabajo y puedas, pues, te pueden llegar mayores oportunidades para eventualmente puedas tener esta oportunidad de elegir qué proyectos sí y qué proyectos no. O sea, porque obviamente sí hay una constante ahorita de que, pues, obviamente muchos actores también eh, es, tenemos como este discurso de, bueno, siempre nos las dan de morenos o de malos, pero es como de, pues sí, pero lo has hecho, ¿no? O sea... Eh, y si no lo hubieras hecho, ahorita no tendrías como esta, esta libertad de, de decir, bueno, no lo quiero hacer, o sea, no me interesa, ya tienes, hay actores y actrices morenos que tienen pues ya una carrera enorme y que ya tienen, pues esta ya se dan como de, de cierta forma este lujo de decir, bueno, esto sí, esto sí lo quiero hacer, esto no, entonces sí, de cierta forma puede parecer un poco... O, o irse un poco raro Pues de cierta forma entrarle al juego no Entrarle al juego y pues de que la industria Se, se maneja así ¿no? Que esperemos que Eventualmente vaya evolucionando Ya
0: para ir cerrando Todavía son unas últimas preguntas Dos son de ley de aquí Del podcast y una final que me interesa Mucho hacerte y es Tengo entendido que tú eres originario de Tepito ¿Cierto? Sí Okay. Tepito es un, uno de los barrios más populares en México, que yo creo que está muy satanizado, con todo respeto, pero yo creo que está súper satanizado el barrio. Pero es uno de los barrios que posee más cultura en toda la Ciudad de México, y eso es totalmente cierto. Pero me gustaría saber cómo, cómo ha tomado eh, o cómo has tomado tú ciertos aspectos de tu barrio para hacer algo que dijiste hace un momento, dignificarlos o dignificar este feo clasismo
1: que existe en México en el cine. ¿Cómo has hecho eso? Pues mira, como ya lo dijiste, es uno de los barrios más estigmatizados del país, por no decir de todo el mundo. Eh, y obviamente eso te, te marca, ¿no? O sea, obviamente, de, te digo, desde la formación, desde, desde el aula, o sea, siempre existe como este, pues este clasismo, ¿no? De decir, ay, bueno, pues es que este güey es de Tepito, ¿no? Entonces, obviamente siempre es lo mismo, ¿no? de, de Este güey Seguro es narco o seguro es, es chaca o cuidado con sus carteras. O sea, todo este tipo de comentarios se siguen haciendo en las aulas hasta de las universidades, ¿no? Por parte de, inclusive, de maestros. Es triste, pero existe, ¿no? Obviamente, no, no te voy a negar que de, en, en Tepito existe el narcotráfico, que en Tepito existen los grupos delictivos, que en Tepito también es, un, de cierta forma, un, un lugar inseguro. O sea, no... Pero, pero Perdón que te interrumpa, pero eso existe yo creo que en hasta las sociedades más altas. Exacto, totalmente. O sea, existe en, en cualquier rincón del país, ¿no? Lo que pasa es que de hace unos años atrás, pues obviamente, pues, la prensa también, de cierta forma, se, se encargó de poner a Tepito en el lugar en el que está... Pero te digo, o sea, no te lo voy a negar, pero reducirlo a solamente eso sería negar totalmente el otro lado de la cara de Tito, que es un, un barrio con muchísima historia, con muchísima cultura, con muchísima arte, con muchos artistas y deportistas han, han, han salido de ahí, de Tito. Entonces, uh, también es una de mis inquietudes que tengo como actor. El, el ver la forma En la que se ha retratado Al barrio en el cine y la televisión Porque la mayoría De las veces Si no es, si no es que en todas las veces que se ha retratado A Tepito en ficciones De cine y televisión Ha sido desde una visión externa de directores eh, pues, que obviamente no son del barrio, que no conocen al barrio, sin embargo, es como de, ah, claro, tomemos a Tepito como locación porque, pues, ahorita está de moda y, y es como de, pues, sí, eh, eh, chingos de chacas, chingos de droga, ¿no? Y obviamente es de cierta forma nuevamente reforzar estereotipos, ¿no? Abordar el barrio desde la caricaturización de sus personajes, ¿no? Entonces es como de, y claro, también me ha, to me ha tocado. Castings de, de, ah, pues tú vas a ser este personaje, es de un chaca de Tepito, ¿no? Entonces es como de, güey, yo no quiero hacer eso, ¿no? Porque sería reforzar, reforzar estos estereotipos, ¿no? Y obviamente también dentro de mis inquietudes es eventualmente poder contar ficciones desde desde el barrio, desde, desde una visión desde el barrio y para el barrio, ¿no? De, en la que se pueda hacer esta dignificación ¿no? y reivindicar pues obviamente toda esta visión que se ha abordado en en series, en cine y en televisión
0: Perfecto Pedro, oye Pedro y ya para cerrar eh, me gustaría que me dijeras qué habilidad que no posees eh, digo ahora, ahora ya sé que también bailas algunos estilos también cantas por lo que me comentaste que tomas por algunas cosillas pero, ¿qué habilidad eh, que no tienes te gustaría poseer y por qué?
1: Híjole, o sea, cuando te dije que tomé clases de, de baile, fue como te digo, no es de que yo baile, sino porque lo intenté y obviamente pues no. También justo fue darme cuenta de, de eso, ¿no? De cuando tomé como clases de teatro musical, de, justo dije, no, pues yo, yo solo quiero actuar, ¿no? O sea, porque... Para bailar, si sí, tengo las piernas Muy cortas este Soy, soy muy malo y, y Y justo también Ahí fue también determinante para mí Para darme cuenta de, bueno, yo solo quiero actuar no También sí tengo la idea De que pues los actores eh, Actuemos y los bailarines Baile y los cantantes que canten ¿no? Porque a veces, pues si sí ves Te toca ver a bailarines que En castings para de actuación en los que pues dices bueno pues no o sea yo también siento que obviamente también entiendo que un buen actor obviamente tendría que saber cantar bailar y actuar no y hacerlo bien pero también creo que pues tampoco hay tampoco está tan chido como usurpar no este tipo de, de profesiones y, y no porque pues yo haya tomado clases de, de canto o de baile voy a decir ay pues sí soy soy, soy cantante soy bailarín o voy a un casting de cantante y bailarín porque pues, sé que, que no es mi fuerte, ¿no? Eh, y creo que sí, justo también una de las habilidades que me gustaría sí sería este, poder bailar, o sea, pero bien, 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 bien. Y de ballet y, y otros estilos sería como lo que me, me hubiera encantado haber pulido, pero digo, o sea, no, no es tarde porque pues tampoco soy, soy tan soy tan, tan viejo, pero pues también entiendo que son disciplinas que, que mucha gente empieza desde joven, ¿no? Y mucha gente lleva años ahí, ¿no? Entonces también es como de, bueno, eso sí también me, me hubiera encantado hacerlo.
0: Perfecto, Pedro. Y sé que le diciendo esto hace como media hora, ¿no? Pero ahora sí, ya la última. <risa> eh, ¿Qué dos series y qué dos películas le recomendarías a toda la gente para que viera?
1: Híjole, ¿Nacionales o internacionales?
0: De las que gustes
1: Uy Ay A ver, películas Creo que Mexicanas Pues sería, si no la han visto Te digo, es de mis favoritas eh... Canoa de Casals Y Perfecto. otra película o sea, voy a decir puro cinemica eh, No, no, perdón, lo voy a cambiar. Otra sería La Pianista de Hannigan O sea, sé que muchas veces mucha gente también ve este tipo de cine y le parece como muy aburrido porque dice, no, es que va muy lento, ¿no? Es como cine contemplativo así, pero también creo que La Pianista para mí, cuando la vi, sí fue como determinante. Y series. Yo creo que Breaking Bad, um, a mí, o sea, me voló la cabeza cuando la vi. <ríe> y otra serie que también recomendaría si no, si no la han visto. Uy, es que... Está, está difícil, solo dos series.
0: Ese es el punto, hacerte, hacerte elegir
1: únicamente sí, dos. sí, es Para que... De, 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 de todas Es como de decir ah. Digo, no, no es como de estas Profundas que digas Ay, wow Pero que también ha sido de mis de mis favoritas Oye Porque pues sí. también es como de este tipo de De producciones Que dices, bueno, a lo mejor son más comerciales Y de comedia Pero es así como también De mis favoritas Es eh, Esposas desesperadas <risa> Así como de, también la veía de, de, de morro y decía güey o sea, a lo mejor son, es una comedia pero con situaciones así de suburbios y así pero me decía ay, yo también decía pues está padre no ese tipo de de, de series o sea también estaría chido no como hacer ese tipo de en ese tipo de producción.
0: y, y es muy buena eh o sea sí. Ese tipo de comedias rosas están un poquito igual satanizadas, pero es muy, 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 muy buena la, la serie, la verdad, muy buena. Sí, de, de mis favoritos. Perfecto, Pedro. Pedro, pues de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que te diste para platicar conmigo el día de hoy. Ha sido una de las mejores eh, pláticas, una, has tenido las mejores respuestas que él me ha podido dar en lo que llevo en este podcast, así que te lo agradezco muchísimo. Y te deseo muchísimo éxito con todos los proyectos que vengan este año para ti. Que la gente no se olvide de ver eh, Guachicoleros en Amazon Prime Video. Chicuarotes creo que no se encuentra en ninguna plataforma, en pero Netflix. por ahí andan algunas. Está en
1: Netflix, Chicuarotes. Sí, está no la habían, no habían quitado. Ah, eso sí no me enteré, pero yo tenía idea de que sí estaba en Netflix. No, okay, sí. Si no vayan a Netflix a buscarla. Sí, sí está en Netflix porque justo hace unos, un par de días me metí a ver y sí. Porque sí. sí está Netflix, sí, ya sí, revisté, es la Netflix. Sí, acabo no. de revisar. Está Netflix, sí está Netflix. Ajá, entonces, entonces, vayan a verla. No hay por allá, no hay excusa para que no vean estas dos películas. Y bueno, obviamente Chicuarotes pues eh, tuvo más difusión y más proyección en todo el país. Pero justo ahorita que Amazon Prime la apostó a distribuir Guachicolero, pues uh -huh. creo que es una gran oportunidad para que la gente pues vea y redescubra ¿no? el cine mexicano con esta historia que vale muchísimo la pena es un, una película de la que me siento muy orgulloso de haber trabajado y pues nada esperemos que mucha gente pueda verlo
0: Perfecto Pedro, que apoyen al cine mexicano ya que sí. lo vean, que lo disfruten y que lo conozcan, pues nuevamente te agradezco muchísimo Pedro y pues espero que te vaya muy bien este año, muchísimas gracias.
1: No, al contrario muchísimas gracias a ti por por haberme invitado a tu espacio, yo también eh, me, me encantó haber platicado un poco y, y de cierta forma un poco más profunda con algunas preguntas y respuestas y también me, me encantó eh, haber platicado contigo, te agradezco nuevamente. Perfecto Pedro, gracias,
0: cuídate mucho y que tengas un muy buen 2021. Gracias.